Este podcast de Voces de Reinas es auspiciado por Claro, la red más poderosa. Saludos, bienvenidos al segundo episodio de Voces de Reinas. Mi nombre es Estefanía Soto, Miss Universe Puerto Rico, y estoy contentísima de tener la oportunidad de hacer otro episodio más con otro grupo magnífico de candidatas del Miss Universe Puerto Rico. Hoy me acompaña Miss Salinas. Hola, Estefanía, estoy muy contenta de estar aquí. Casi, casi, salir en Miss Astrid Arroyo. También me acompaña Miss Loisa. Hola, saludos aquí Michelle Maricolón y me encuentro también igualmente muy emocionada. <ríe> Miss San Germán. Hola, hola, aquí Bárbara, súper emocionada de estar aquí. Y Miss Fajardo. Así es, Janice Jiménez aquí, igualmente como las chicas, bien emocionadas y de recibirte como host de este podcast. Gracias. Yeah. De verdad que se siente bien esta ocasión sentarme y compartir con ustedes, así que gracias por su tiempo. Bueno, tengo una pregunta, una primera pregunta. ¿Ustedes sabían que en este grupo tenemos una DJ, una nadadora una street jazz oh, dancer eh, y un amante eh. al canto. ¿Lo sabían o no lo sabían? Ah, wow, yo bueno, por lo no menos me estoy enterando de, 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 de la nadadora. Okay, okay, no, no digan nada, no digan nada. ¿Quién, ¿Quiénes ustedes piensan es la DJ, la street jazz dancer, la cantante? Ya la DJ conocemos <risa> que Astrid. ¿no? Astrid, <risa> mis salinas. Sí, claro, por lo menos eh, nosotras las candidatas que hemos podido compartir en lo que son los talleres, pues ya hemos podido ah. dar los distintos talentos que cada una tiene Así que de mi parte ya yo sabía que Astrid pues le podía meter a lo que eran los mix. <risa> ok, entonces ¿quién es la Street Jazz Dancer? Dino, mm. Ajá, está aquí. Así es, desde muy pequeña practico lo que es el Street, dance, street Jazz, el Belly Dance, okay. el Salsa, Folklore, lo que me den para bailar, ahí estoy yo. ¿eh? Muy bien, entonces me falta la nadadora y será? la amante del campo. <risa> Aquí está mi San Germán. 17 años nadando, sin wow. representar a LAI, wow. eh, la Federación, a Puerto Rico, jugué waterpolo también, pertenecer a la selección también. Increíble. Wow. Sí, bueno, nos queda pues Miss Loisa. La amante del canto. <risa> Mira, yo te iba a preguntar si no cantaba y dije, ay, no le voy a decir para que no se ponga nerviosa, pero ay, ya tú viniste no. ready a cantar. No, no, es que desde pequeña a mí siempre me ha gustado lo que son las bellas artes, además del canto, me encanta lo que es el baile, las bellas artes, como estar en teatro, así que todo lo que tenga que ver con resaltar lo que realmente uno quiere como que anteponer en un público, yo pienso que ese es como my safe place. Y entonces ah. aquí que podemos hacer como un evento en donde Bien, vamos a ir a una competencia en donde mi Germán va a nadar, entonces tú vas a ser el DJ, tú le tienes la pista a Michelle, y tú bailas. Y yo soy la host. Fajardo va a ser la dancer, o yo creo que también podemos montar una coreografía porque ambas bailamos también. Yo soy productora de eventos, lo puedo ir Estamos ready, estamos ready para tirarnos el evento de la vida. Qué cool, esto me encanta, me encanta esta rueda de mujeres talentosas, creo que es algo que nos identifica a todas, es que hemos aprendido a hacer un poco de todo, ¿verdad? Un poquito de todo. Y leyendo su biografía, 
Eh, me llamó la atención que cada una de ustedes también eh, se ha sentido identificada con alguna causa social. Correcto. Y en el grupo de ustedes precisamente me encantó y me llamó la atención que son bastante diversas las causas. Por ejemplo, Miss Salinas, tú estás trabajando con la Fundación de Síndrome Down de Puerto Rico, ¿verdad? Correcto. Cuéntame de eso, ¿qué significa para ti trabajar y, y verbalizar lo que es la diversidad funcional? Pues para mí significa muchísimo ya que pues hacer visible esta, esta, esta comunidad, ¿no? Para mí es muy importante porque muchas veces los marginamos, como que los dejamos a un lado sin reconocer el talento que esta comunidad ofrece. Ellos tienen una alegría todo el día, todo el tiempo que transmite a cualquier persona, entonces yo me identifico mucho con ellos por esa parte, Ajá. porque me encanta llevar alegría donde quiera que voy, así sea con la música o con lo que sea que, que esté haciendo en el momento, para mí eso es muy importante uh -huh. y ellos son vivo ejemplo de eso y para mí significa muchísimo. Me encanta que digas que te identificas con sí. ellos por esa parte, sí. porque entiendo yo, ¿verdad?, de lo poco que sé, cuando hablamos de personas con diversidad funcional, uh -huh tendemos a, a disminuir y a minimizar la identidad de ellos como que son personas con discapacidad sí, o no discapacitados y nos quedamos ahí y son mucho más, son hermanos, son artistas, músicos, claro. bailarines, son modelos. Son personas Lo más como nosotros, simplemente que pues nacieron con un cromosoma además, así que eh, pues se le llama el síndrome de Down. Eh, por esta razón, pero ellos son personas al igual que nosotros que tenemos, somos capaces, uh -huh. tenemos metas, tenemos sueños, entonces para mí visibilizar eh, cada, cada, cada meta que ellos pues tienen por realizar, para mí es muy importante y significa muchísimo. Sí, nos sentimos muy orgullosas. Yo, como, por ejemplo, como mujer, me encanta saber que eh, dentro de este grupo de Miss Universe Puerto Rico tenemos ese tipo de iniciativa que rompe un poco con lo que normalmente sí. se trabaja sí. en las causas sociales, que todas son muy importantes, sí. pero llevar la luz un poco a lo que no necesariamente se conoce tanto. Uh -huh. Y esto me trae, Miss Loisa, a <risa> hablar de, de tu Care Empowerment Program. Así Estuve es. leyendo un poco y me llamó muchísimo la atención un proyecto que tiene el Care Empowerment Program que se llama Gen to Gen. Yes. Cuéntanos de qué se trata el Care Empowerment Program y mm -hmm. específicamente dónde surge la idea de Gen to Gen. Pues para primero contestarte de dónde nace el Care, eh, yo siempre me he basado en la filosofía de cuidarte, amarte, respetarte y empoderarte. Mm -hmm. Y entonces ahí es que nace la sigla de Care y a través de distintas actividades que yo he podido formar, tanto con la organización, con amistades que han fungido como voluntarios, pues ahí nosotros dijimos, estamos en medio de una pandemia. ¿Qué nosotros podemos hacer para volver a conectarnos con nuestra gente y sobre Ajá. todo esas personas que están en los shelter homes, eh, las personas envejecientes que quizás no han podido ver a sus seres queridos por precisamente eso, no han logrado recibir su vacuna, claro. cómo nosotros podemos conectarnos nuevamente con la sociedad y pues ahí nació la iniciativa de Gen to Gen, Generation to Generation okay. en donde nosotros escribíamos cartas personalizadas a manos ¡Ay, me Estaba, encanta! <risa> nosotros fuimos eh, 30 estudiantes de la Universidad Interamericana de Bayamón. Eh, yo para ese tiempo estaba presidiendo una organización que se llama International Students Association. Okay. Por lo tanto, yo a cada estudiante le pedía 
donde sea que tú hayas nacido o por lo menos tu cultura. Yo quiero que tú escribas, eh, yo soy mitad dominicana, soy mitad puertorriqueña, yo nací en Perú o nací en Bonaire y yo quiero que a través de, ese, de esas experiencias de donde tú hayas nacido, poder compartir tus vivencias y cómo tú lograste amar tu cultura y amar todas las adversidades que tú hayas enfrentado en tu vida, porque eso es lo que todo puertorriqueño estaba haciendo en ese momento. Totalmente. Nosotros estábamos enfrentados por un momento en que quizás no todos estábamos preparados, pero yo creo que el tener esa conexión de generación a generación fue algo muy bonito cuando logré ver sus caras de felicidad al poder llegar a esos hogares de envejecientes. Y hablando también de la línea, ¿verdad?, de, de la necesidad y lo que necesitamos, uh -huh. mi San Germán, algo que me llamó la atención de ti, porque tienes una, un, una biografía muy interesante, bien diversa, uh -huh. sabemos que eres nadadora profesional por muchísimos años, pero me llamó muchísimo la atención que tú estás trabajando como asistente dental en Dentistas Misioneros de Puerto Rico. Honestamente, oh. yo nunca había escuchado de Dentistas Misioneros de Puerto Rico. ¿Alguna no, de ustedes lo había escuchado? Ni yo. Yo te aplaudo, Bárbara. Ajá. Se escucha wow. bien interesante y quisiera saber qué hace lo, ¿Qué hacen los dentistas misioneros en Puerto Rico? El dentista misionero en Puerto Rico tiene como presidenta a Lilian Ortiz, que es una doctora eh, dentista que lleva muchos años. Uh -huh. Ella organizó con, con otros grupos de dentistas este grupito, que llevamos misiones no tanto solo en Puerto Rico, sino en el, afuera, lo que es Guatemala, países repúblicas, eh, de escasos recursos. Uh -huh. Y eh, no solo es brindarles los servicios básicos, de limpieza, de restauraciones, sino también crear sonrisas, subir esa autoestima de esas mujeres, niños, hombres, que verdad no tienen estos servicios eh, necesarios, porque es como un servicio cualquiera médico, ¿verdad? Nosotros uh -huh. tenemos que ir al dentista cada seis, dos veces al año, cada seis meses, uh -huh. este y todo comienza por la boca, así que las enfermedades que nosotros tenemos en la boca siguen hacia las demás partes del cuerpo y por ahí sigue como uh -huh. consecuencias otras, ¿verdad? Estoy de acuerdo sí. contigo. Y no solo eso, sino también educamos. Muy bien. Vamos a la escuela, llevamos educaciones, al igual que en los otros países, se lleva educación oral. Bueno, yo no sé ustedes, bueno. pero yo le tengo terror a Ay, ir al dentista. dentista. <risa> Aunque debo decir que gracias al doctor Iscoa, ¿verdad? Que es uno de los auspiciadores del sector, <risa> ese miedo se fue cayendo poco a poco y me dejó la sonrisa bella. Ahora como que okay, existe el dentista, ¿verdad? Que te hace sentir cómoda. ¿Cuál ha sido tu memoria más bonita allí, estando allí como voluntaria? En Guatemala. En Guatemala. Tuve ah. hace aproximadamente, yo creo que ya se cumplieron dos años antes de la pandemia. Fuimos a Guatemala, fue mi primera misión fuera de Puerto Rico. Okay. Y ver todos esos niños como de verdad aguantaban el dolor. Nosotros aquí nos quejamos por una muela, pero esos nenes llevaban meses y meses y meses aguantando un dolor. Sí. Y tú llegar y ser la salvación, como quien dice. Claro. Eh, fue bien gratificante me imagino uh -huh. me imagino y una experiencia que de seguro te hace pensar wow en dónde estoy yo sí. todas las bendiciones que tengo tenemos, y sí, te pone uh -huh. todo en perspectiva y, y no mi, se queja exactamente y mis Fajardo yo sé que tú me uh -huh. puedes hablar un poquito de eso porque tú también has estado bien involucrada específicamente en la fondita de Jesús uh -huh. trabajando para buscar soluciones holísticas para todas las personas háblame cuál es tu labor allí qué haces cómo conectas con ella sí pues al principio verdad cuando comenzó la pandemia pues se me vio un poquito limitado lo que fue trabajar con alguna causa 
social porque yo quería trabajar con alguna fundación y esa era mi meta. Uh -huh. Y llamaba y me ponían en lista y nunca me devolvían la llamada. Entonces okay. yo dije, yo quiero elaborar, yo quiero aportar. Así que comencé limpiando playas uh -huh. eh, con amistades, reuní amistades y, y recogíamos las playas. Entonces también repartíamos comida a las personas sin hogar. Ya yo me iba dirigiendo por ese camino. Uh -huh. eh, llamo a la fundita de Jesús y ellos me acogen como familia. Ellos me dicen, claro que sí, ven a ayudar. Bueno. Eh, estamos trabajando, ¿verdad? Precisamente esa es nuestra misión, trabajar con las personas sin hogar para reintegrarlos a la comunidad. Y ellos empezaron hace 35 años repartiendo eh, un plato de sopa, plato de sopa, wow. y hoy en día tienen muchos departamentos, departamento de trabajo social, manejo de casos, psicología, eh, le brindan oportunidades de ingreso, le brindan vivienda también. Así que un servicio completo este, para verdad, para todas nuestras áreas como seres humanos, porque no somos físicos nada más. Tenemos que trabajar uh -huh. esa salud mental para que cada persona, valga la redundancia, pueda reintegrarse y sea más que todo feliz y libre. Se pueda claro. sentir así de esa manera. Y estamos trabajando todos los... ¿Verdad? Yo estoy semanalmente allí uh -huh. eh, y ayudo en lo que ellos me necesiten. Estoy más en la cocina o en la tienda ¿Te gusta de la ropa. cocina? Sí, sí, estamos, mira, somos como cinco personas que estamos preparando alimentos y cuando ellos reciben eso, se ve como esa gratitud y nosotros sentimos esa satisfacción como personas. Bueno, yo cada vez que salgo de la fondita, hacemos como un turno de siete horas uh -huh, uh -huh. y salgo y siento una satisfacción Me tan imagino. grande. Siento que cambia el mundo, yo no sí, sé. Bueno. Es que ayudar a los demás te hace sentir que tú estás aportando un granito de arena a lo que es el cambio que todos queremos definitivo, en esta sociedad. Definitivo, y hay muchísimas maneras. Precisamente, eh, Misalina, tú eh, has puesto tu granito de arena, pero esta vez quiero hablar de, de tu historia y tu experiencia con la gimnasia artística. Sí, con el deporte. Wow como 11 o 12 años en el deporte de la gimnasia artística. Y fuerte entrenadora también, ¿no? Correcto, fui este o sea, fui gimnasta, uh -huh. pero luego yo estuve como un año de receso que me quise despegar de la gimnasia hasta que se me dio, eh, pues me, me, me dijeron como que mira, ¿quieres ser coach de gimnasia los sábados? Empecé los sábados, luego apenas era una niña, 14 años. Sí, entonces para mí eso fue, o sea, eso es mi vida, prácticamente ha sido mi vida entera desde que tengo cuatro años, así que yo no perdí la oportunidad, dije que sí rápidamente aprendí muchísimo en el deporte, lo que, saben, eh, como deportista uno, uno crece aprendiendo y pues en la disciplina que requiere el deporte, uh -huh. entonces... Para mí enseñar lo que a mí me enseñaron fue, fue otra cosa, o sea, fue, fue un sí, giro que de 60, un fue, pude entender mucho a mi entrenadora, claro. eh, o sea, fue, fue espectacular. ¿Cómo crees que ayudaste o de qué manera crees que impactaste a todas esas personas, que me imagino eran niños sí, también? Eran ni niñas. Niñas, que pasaron, ¿cómo, sí. ¿cómo crees? ¿Cuál fue ese, ese spark que les dejaste? Mira, ella, yo creo que hasta el día de hoy, hace poco estuve hablando con una por teléfono, eh, porque pues el, un entrenador que con el que yo colaboré y trabajé me llamó y precisamente la niña cumplía como 16 añitos y yo la tenía desde pequeñita y fue para mí como que wow, o sea, me siento bien. <risa> fue para mí súper bonito como que después de tantos años porque yo la dejé de entrenar a ella en particular como a los 10 años 
ella se retiró, se decidió retirarse y verla después de tantos años fue como que wow, o sea, Bien yo entrené a esta niña y mira qué grande está y sus palabras fue como que pues nada de agradecimiento, uh -huh. eh, me dijo te sigo en Instagram y estoy muy contenta con lo que estás realizando ahora y para mí eso fue, sabes, me Ahora, imagino, se te, Entonces, se te infló el pecho. Saber que pues, puedo inspirarlas no tan solo en el deporte, sino pues en lo que estoy haciendo actualmente, para mí significa mucho. Y pues bien contenta con todos esos años que le dediqué al deporte. Yo creo Qué que bien. eso es algo que tengo en mí, que vive en mí. Y no que va es parte parar. de ti. Es parte de mí, Siempre. no va a parar. Y pues que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? No. Y aquí estamos claro. entonces hablando del deporte de alto rendimiento. Y, y me voy a dirigir a ti nuevamente, querida <risa> <risa> San Germán. Eh, nadadora profesional, nos representaste en varias ocasiones. Yo tengo un hermano que es deportista, él es baloncelista, siempre lo ha sido desde que era pequeña. Bueno. Y cuando comencé a competir en el certamen de Miss Universe Puerto Rico, me pasaba que tenía muchas referencias con él que me ayudaba a ver esa visión de cómo un deportista y el entrenamiento el de un deportista se mucho, sí. eh, refleja lo que pasamos nosotros de cierta manera. Sí, ¿Cómo ustedes han identificado si alguna las similitudes en lo que es pues, ser deportista, la disciplina? Y lo que están haciendo ahora en el certamen. Organización. Organización. Eh, bueno, aquí también las madrugadas. <risa> <risa> las madrugadas. Que yo tenía que muchas veces, tres veces a la semana, a las cinco de la mañana, estar en esa piscina fría. Wow. Pues aquí nosotros los sábados madrugamos para estar en un freezer, en una nevera fría también. Muy bien, muy bien. Pero sí, la disciplina que también este nos brinda. Eh, sacrificio, hay que sacrificar mucho. Este, ¿Qué más te puedo decir? El ejercicio, ¿no? Balance, el ejercicio, el balance. El balance y obviamente la disciplina. Yo creo que es lo más que uno se lleva así del deporte. Mm. No, y como dijo Jasmine Queen en su entrevista, Ay, sí. ella se enfocaba en ella. Ah, en sí. Claro, concentración era en uno y eso es lo más clave, les digo. Sí. sí, o sea, pueden tener tantas cosas que decir, tantas cosas que hacer, pero mm. si no están concentradas en ustedes... Mm -hmm. No se van a disfrutar esto. Uh -huh. no, y y es, en el deporte yo también me llevé y aprendí. Mi coach siempre me decía, la, eh, la competencia no es con los demás, es con uno mismo. Claro. Correcto. O sea, tú vas en contra del reloj. Y eso es una aquí, similitud, yo creo que es sí. bien importante. Sí. Así y es. el conocerse a uno mismo también. Mm. Yo creo que sí. uno en el deporte conoce muchas facetas o quizás conoce... Pues a, en, a, a, comienza a, a conocerse, a conocer nuestro cuerpo, hasta dónde nuestro cuerpo puede llegar y yo creo que eso también tiene una Es muy importante muy también. Importante. Y ustedes, chicas, mis lo hice mi fajardo, no se quedan atrás en este tema porque ustedes <risa> pues, no son nadadoras ni, ni gimnasia ni nada de eso, pero ustedes están cursando o, o cursaron en algún momento estudios de medicina, ciencias de enfermería Así. y eso requiere de mucha disciplina, organización sí, también. Definitivo y también cuando pues lamentablemente Lamentablemente tenemos a personas externas eh, que están en nuestro grupo de amistades que luego se cambian a otra profesión y pues uno dirá, pues realmente será el camino que yo quiero pues seguir. Pero claro. para mí la meta siempre había sido ayudar a los demás, ya sea con mi fundación, a través de la medicina, qué conocimiento yo podría aportar a quizás otras personas que también aspiran uh -huh. a poder ayudar de alguna manera u otra en esta 
yo diría en esta brecha salubrista tan bonita, porque no es solamente, como mencionó Astrid, lo físico, también es lo emocional que nosotros tenemos que velar en cada persona. Y te pregunto, ¿cómo balanceas uh -huh. todo esto del certamen con tus estudios? ¿Qué, qué hiciste? ¿Sigues cursando uh -huh. tus estudios? ¿O cómo lo estás haciendo? Porque pues, ahí viene así. también precisamente la organización, la disciplina, el balance. Sí, gracias a Dios, eh, yo desde que comencé la universidad en mi primer año, tomé todos los créditos que yo podía posible, desde 18 créditos hasta 20, Ay, todos Dios los cursos mío. de verano, los intensivos, por lo tanto, aunque yo tengo 20 años, que en un mes voy a cumplir los 21. Uh, <risa> eh, pues yo fiesta de cumpleaños. Así, ah, yo okay, espero. Yo <risa> a ver, eso sí, no nos permiten eh, comer bizcocho, pero por lo menos un cheat day, el día de mi cumpleaños. No importa, el día de tu cumpleaños. <risa> Así es, eh, pues gracias a eso, aunque yo tengo 20 años, yo estoy en mi cuarto año ya universitario, uh -huh. estoy haciendo un doble bachillerato tanto en biología como premédica, Ajá. así que eso es algo que yo siempre he tenido como, como una meta, el poder eh, tener en mis diferentes etapas lo que son las prioridades, claro. y durante esta prioridad que es el certamen, pues yo decidí tomar en pausa lo que son mis estudios, uh -huh. pero eventualmente yo voy a continuar eh, cumpliendo mi doble bachillerato, la maestría si es posible, todo, el todo doctorado, claro, porque yo Muy deseo bien. ir a la escuela de medicina, eh, poder participar de un programa que se llama Doctors Without Borders, sí, lo conozco y me encanta y de sí. hecho lo de dentist, dentist ¿cómo es este? me, me hizo pensar en eh, precisamente Doctors Without Borders uh -huh. y mi Fajardo para ti entonces yéndonos por la línea de Miss Loisa ¿cuáles son uh -huh. las prioridades para ti ahora mismo como candidata? Mis prioridades como candidata eh, a Miss Universe Puerto Rico, pues mantenerme precisamente enfocada, trabajando. Eh, llevo, ¿verdad? Un año esperando por este momento y siempre fue eso: eh, disciplina, responsabilidad, uh -huh. puntualidad. Eh, siempre estar dispuesta y disponible a hacer más y a crecer. Y pues precisamente eso, igual que en la enfermería, ¿verdad? Eh, nosotros como estudiantes, eh, la disciplina era lo principal. Yo recuerdo que yo me levantaba a las 3 de la mañana para hacer wow. prácticas en Calle. Wow. Llegaba a Humacao, eso eran tres veces a la semana, llegaba a Humacao, una amiga mía me daba pon y llegábamos juntitas a Calle y a Menonita, donde tuve la mejor experiencia de práctica con los pacientes, siempre escuchándolos. ¿Recuerdas uno en específico que nos puedas contar? ¿Algún momento especial que te haya encantado <risa> o que recuerdes con, con cariño? Yo, o algo chistoso, no sé. <risa> eh, no, pero eh, las experiencias que siempre me llevaré es cuando el paciente me decía gracias porque necesitaba hablar, necesitaba uh -huh. que alguien me escuchara. O sea, el paciente está todo el tiempo encerrado, no hay noción del tiempo, solamente quiere expresar lo que siente. Uh -huh. Y pues cada vez que nosotros teníamos que hacer algún estudio de caso, eran bastantes preguntas las que realizábamos y el paciente se expresaba en todo su esplendor y él al final me decía gracias por escucharme eso era lo que necesitaba uh -huh. que eso es, lo más bonito. es lo más sencillo del mundo y es lo más que toca ¿no? Claro. de verdad que sí y uh -huh. hablando de cosas que nos tocan la vida y que son tan importantes sé que todas tienen su trayectoria eh, no sé si muchas ya han tenido experiencia en los certámenes creo que mis uh -huh. salinas mi, tú también estuviste, ¿verdad? ¿Esta es la primera vez para ti o...? Así es, Es la primera vez de mi Fajardo. Muy emocionada y entregando mi corazón. Eso, así es, que, así es que tiene que ser. Eh, yo me imagino que es ese sentir, esa... esa 
Esa adrenalina sobre todo. La pasión. La pasión, adrenalina, el respeto y en mi caso yo me siento tan eh, agradecida y orgullosa porque sé y he visto el impacto que ha tenido mi experiencia como reina sí. y sé que para ustedes también. Y Michelle... Tú estuviste trabajando con la Guardia Nacional. Así es. Y estuviste seis meses. seis meses trabajando lo que fueron todos los procesos de vacunación. Uh -huh. ¿Qué se sintió saber que eras ese eslabón, ese, ese punto de conexión en un momento tan importante? Uh -huh. Pues para mí definitivamente, estando cursando lo que es la biología y yo queriendo ser doctora en algún punto de mi vida, yo sabía que dentro de lo que era la pandemia, yo quería aportar a la sociedad. Uh -huh. Y yo pues hice llamadas, escribí correos electrónicos y pues gracias a Dios la Guardia, la Guardia Nacional me recibió con los brazos abiertos en lo que fue el, Pedri, el Pedrín Zorrilla y estuve seis meses eh, asistiendo lo que fueron los médicos, eh, siendo psicóloga también porque hay muchas personas que pues por el desconocimiento no se querían vacunar y pues uno le tiene que explicar los beneficios detrás de cada vacuna, lo que podría ser el impacto de simplemente tú ir y protegerte a ti, proteger a las personas a tu alrededor, porque uh -huh. no es solamente la responsabilidad de uno, es la, la responsabilidad social lo que estamos tomando en cuenta. Totalmente. Así que fue un momento muy especial para mí y sobre todo con el general Reyes, que él me entregó un coin eh, por mi gran labor que yo había realizado y eso en lo que es la milicia, la Guardia Nacional, eso significa excelente trabajo. Y para mí fue un momento que... Me imagino, tú te, sen gracias. Sí, te sentiste sí. increíble. Cada vez que tenemos ese tipo de experiencia, eh, es eh, te toca la fibra de, de lo más íntimo que eres. Sí. Y por esa misma línea del impacto y la responsabilidad social, yo siempre he pensado que cuando somos reina hay un sentido de responsabilidad bien grande. Sí. Quiero preguntarle a mi San Germán, mis Salinas y mi Fajardo, ¿cuál ustedes creen que fue el impacto más grande que ustedes tuvieron, en su, por ejemplo, ustedes dos en sus experiencias, ¿verdad?, con en el, los certámenes, que sé que tuvieron ambas experiencias bien cercanas, y tú, para lo que estás haciendo ahora, mi Fajardo, lo que estás trabajando en la fondita, y lo que es la, la competencia como tal en el certamen, podemos empezar con mis San Germán. Para mí, el impacto más grande ha sido romper con la barrera de los estereotipos, de por ser atleta, pues a lo más seguro... Ella no va a llegar a nada, no sabe nada y... ¿Por qué? ¿Por qué? No me va a llegar a nada porque es, supuestamente... Es que ya en el certamen habían otras que llevaban ya experiencias, habían claro. estado en otros certámenes y al uno llega el rookie, como quien dice, ajá, atleta, ajá. sin saber nada de modelaje. Pues llegué bastante lejos, primera finalista y dar una lección que eso no es eso. así. <risa> para ti, mis Salinas. Mira, para mí, yo creo que más que una lección para alguien fue para mí misma, porque yo, yo fui una joven demasiado tímida y yo creo que todavía me queda esa parte de mí. Pero pues estamos trabajando en eso aún. Todo está aquí como que. Yo intento. Yo hasta la miré como que en serio. De verdad que sí, de verdad que sí, y de verdad Ahí iba. Agradezco mucho lo que fue eh, mi participación en el certamen. Yo apenas era una team. Fue el Miss Puerto Rico Team en el, en el 2012. Yo tenía 15, iba a cumplir 16 añitos. Yo creo que cumplía eh, durante mi participación. Y para mí, o sea, yo nunca imaginé que iba a estar en un certamen de belleza. Eh, yo fui para precisamente participar en el Miss Puerto Rico Petit pero cuando yo llegué allí, el presidente mismo me dice, ¿qué, 
¿por qué tú quieres ir para el Petit? O sea, ¿cuál es tu función en el Petit si tú no eres una niña? O sea, y pues logré entender muchísimas cosas, aprendí demasiado eh, el, lo que es, pues lo que, cómo funciona la vida, el cómo uno pues crece en ese ámbito y en ese ambiente. Entonces, para mí yo creo que fue bien impactante ver mi crecimiento. Que fue demasiado gratificante, de verdad. Y, y más ver a mi familia, el, ese, en ese momento, ¿verdad? Cuando me coroné, eh, como mi Puerto Rico Team, fue demasiado, o sea, fue una satisfacción que yo sentí Gigantesca. al verlo a ellos, que pues nunca, nunca creyeron que yo Ajá. hubiese podido ser capaz. Al igual que escuché, yo mientras... Yo estuve en mi participación, eh, escuché a muchísimas personas o me llegaron eh, muchísimos comentarios de que esa niña tan tímida, ella no, ella no va, ¿qué hace ahí? Esa era la pregunta que se hacían, ¿qué hace ahí? Entonces, pues para mí yo callar bocas, como uno dice, este fue, fue bien bonito. Sí, sorprendente a ti misma, sobre todo sí. que yo creo que es por la misma línea donde empezaste, el, la lección no fue para los demás, sino para conmigo misma. Y mi Fajardo, ¿cuál? cuéntame para ti qué significa esto de de poner ese granito de arena y, y cómo lo has hecho y cómo piensas hacerlo ahora que eres candidata. Bueno, pues para mí esto ha sido de transformación total. Para mí ser yo me he conocido, yo he crecido tanto y he inspirado también a las personas. Muchas personas me escriben al DM precisamente, Janice, tu evolución, wow, sigues ahí, sigues resiliente, sigues constante en lo que quieres. Con la es súper importante sí. mantenerse que, en la misma línea. Exacto, ahí siempre. Y, y nada, que el tiempo de Dios y el tiempo del universo es perfecto. perfecto. Tuve tiempo para prepararme mejor, es mi primera vez, y tú nos pudiste representar a, a nivel universal y con el mejor orgullo. Y llegaste muy lejos y hiciste Gracias. un excelente trabajo y eres fuente de inspiración para todas nosotras Gracias, qué linda, pero no me puedes hacer llorar no quiero llorar panes, ya. y como no quiero llorar ya voy a, a cambiar el tema un poquito para darle cierre a este hermoso momento que tengo con ustedes eh, yo estuve abriendo un, una cajita de preguntas en Instagram a ver qué las personas querían que les preguntara y obviamente sabemos que llegan muchas preguntas de de cuáles son tus mejores cualidades y esto y esto y otro. Así que yo cogí una de esas y como que la transformé. Así que la pregunta es, y me van a decir lo primero que les venga a la mente. Digo, no lo primero, pero piénsalo, pero, pero tú sabes lo más conciso. ¿Cuáles son o cuál es la fortaleza que cada una de ustedes entienden que ustedes tienen para poner en la mesa en el certamen? Comenzamos contigo, Loisa. La mía es la espiritualidad y la compasión. Perfecto. Fajardo. La mía, el servicio. servicio. Quiero ser manos, quiero trabajar. Salinas. La valentía. Valentía. La seguridad. Seguridad. Seguridad, valentía, servicio y espiritualidad. Esa es la ecuación perfecta, chicas, se los digo, para que esta experiencia, me va a dar ganas de llorar, para que esta experiencia sea... No, somos lloronas. Somos todos lloronas, pero es, es la realidad que tenemos entre sí. nuestras manos. Uh -huh. Si les puedo dar un consejo, si de cada una pueden coger, mira, voy a llorar, si de cada una pueden coger esa fortaleza, si tú puedes coger un poquito de espiritualidad y tú un poco de valentía y servicio y seguridad uh -huh. y las adoptan, créanme que van a salir de aquí con la corona para toda la vida. Amén. Es ¿Okay? que todas somos las reinas de nuestro pueblo. <ríe> Así y eso es. es lo que nosotros tenemos que recordar siempre. Así mismo ahí, chicas. Yo estoy sumamente feliz de continuar este podcast 
eh, con mujeres como ustedes. Gracias por su sinceridad, gracias, gracias por el tiempo, por los chistes, por los cuentos. <risa> Espero que la hayan pasado muy bien y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, Daniela. De es un ejemplo para nosotros. Gracias, amor. Gracias. Y bueno, con eso nos despedimos a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por el tiempo. Espero que hayan tenido la oportunidad de conocer más a profundidad a estas hermosas mujeres que están en camino a esa representación. Y los esperamos en el próximo episodio de Voces de Reinas. Podcast.